0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Bala Mendoza.
1: El recurrente Hugo Sinachem.
2: Y sí, yo soy Roberto Uribe y bienvenidos a un episodio más de Celuloide. La Otra
1: Perspectiva. La, La Otra, otra perspectiva. perspectiva. Celuloide. La Otra, La otra Perspectiva. perspectiva.
0: Así es, y ya estamos aquí en Celuloide, la otra perspectiva, su show favorito, su podcast favorito, que les da una nueva perspectiva acerca del cine y muchísimas recomendaciones eh, para qué ver los fines de semana y bueno, entre semana, ¿no?
2: Exactamente, y más ahora que tenemos tiempo de sobra para estar con nosotros y reflexionar.
0: Exactamente con todo esto del distanciamiento social y todas las medidas, pues obviamente tenemos en general muchísimo más tiempo de, de lo normal, ¿no?
2: Y pues bueno, este programa va a ser un poquito más técnico, porque nos vamos a enfocar a uno de los elementos fundamentales de, del cine, y es la fotografía.
1: Así es que es un, la verdad es que es un elemento Bastante, bastante importante. De hecho, en, generalmente en plató de rodaje o bueno, en la, en la concepción de una película, eh, los que más tienen chamba, por así decirlo, la chamba creativa de, 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 del, del producto final son tanto el director como el, el director de fotografía y todo su equipo y todo su crew de, pues de camarógrafos, de gaffer, de toda esta instancia, pero sobre todo la, la dirección de fotografía incide mucho en, la, en el producto final eh, y siempre están en, en bastante bastante comunicación, tanto el, el director como el director de fotografía.
0: Que justamente es lo que, lo que vamos a ver en estas películas que les vamos a presentar. Eh, cómo generan o cómo cuentan una historia y también cómo construyen una estética muy particular eh, de, de lo que están contando Y vamos a ver, eh, creo que la, la variedad que tenemos O la selección que tenemos Está bastante, bastante diversa eh, Hay como de todo un poco Y, y cosas muy distintas Pero que a, al final es esto que estaba diciendo, ¿no, Hugo? Que se, se puede ver, ¿no? Hay la marca de los directores de fotografía En los encuadres, en algunas secuencias, etcétera Entonces creo que creo que va a estar bastante interesante este eh, episodio
2: Sí, y pues bueno, eh, entrando a la cuestión técnica, eh, generalmente o lo que se debe de hacer, o lo que el canon marca inicialmente es dividir tu cuadro en tercios. Entonces, nosotros imaginaríamos este lente de nuestra cámara y lo vamos a dividir en tres partes, ¿no? Para que sea una cuestión armónica y agradable a la vista.
1: Sí, esa es la, la concepción primera eh, pues de la digamos de la, de la composición que tenemos en, en pantalla. Sin embargo, también eh, hay muchísimos más elementos que componen precisamente esta eh, esta situación de fotografía, eh, no solamente es la, la situación de eh, llevar eh, la ley de tercios, a, a, su, a su máximo esplendor, ¿no? Sino sí, que también hay, hay varias, así igualmente en el, en el en todas las situaciones y todas las disciplinas gráficas, como en el diseño gráfico, hay varios elementos eh, semióticos que, eh, que nos alejan de hecho un poco también de lo de lo que es la ley de tercios, ¿no? Y nos lleva a ciertas situaciones en las cuales tenemos eh, no recuerdo el nombre de eh, estas, son figuras, figuras semióticas eh, que nos denotan eh, simetría, asimetría, eh, en las cuales podemos utilizar metáforas eh, y situaciones implícitas dentro de la composición. ¿no? Eh, y me parece importante destacarlo porque si bien es cierto que eh, la ley de tercios es bastante, bastante importante. Eh, de repente, eh, estos cánones se rompen, eh, ya sea por el director de, de fotografía, por el mismo director, y eh, no sea, a veces llega a ver un personaje en un eh, encuadre bastante, bastante extraño, pero que a la vista es agradable. ¿no? Entonces, eh, sí son, digamos, como algunos, algunos principios. Eh, de la utilización o de la, de la composición gráfica que tiene una, una película, pero estos cánones generalmente se hayan ya rotos en algún, en algún momento. Pero bien es cierto lo que dice Borre, ¿no? el, el, el inicio de, de todo esto tiene... No varias similitudes, pero sí son, sí son estas situaciones, ¿no? Hay que recordar que, precisamente, una, una cámara, tanto fotográfica como, como de video, pues obviamente intenta. Eh, emular. Emular el ojo de, eh, del humano, ¿no? La cámara fotográfica, en cuanto a sus funciones, y una cámara de video, pues como, como si fuera el espectador que está ahí, ¿no? Eh, aparte de la ley de tercios, tenemos. Eh,
2: los distintos
1: encuadres exacto o emplazamientos ¿No? de cámara que obviamente nos tienen que dar esa sensación como si nosotros fuéramos el espectador eh, y pues no solamente se va se va a tratar como si nosotros como espectadores estuviéramos muy adentro de lo, de lo que está sucediendo no en la pues ahora sí que en la película
2: y bueno, estos encuadres este se pueden, en, en, dentro del lenguaje cinematográfico, pues todos tienen que, así como existe el lenguaje médico, el lenguaje existe un lenguaje cinematográfico que es un idioma, por así decirlo, especializado para que todo mundo entienda lo que se va a hacer. Y en el caso de los encuadres, pues tenemos el, el Extreme Big... Big, big Long Shot o el gran plano este panorámico Donde se busca que se aprecie más el paisaje que el personaje Luego tenemos el Big Long Shot Que aquí sí se ve al, al personaje en su entorno Luego tenemos el, el Long Shot Que es un poquito más cerrado Pero seguimos viendo digamos al personaje como de lejos luego tenemos al full, al full shot, que es uno que uno puede apreciar al personaje de cuerpo completo, pero más cercano, de ahí ya nos vamos a, al medium shot y al plano americano, no que el plano americano este, justamente se llama plano americano porque es como de un poquito arriba de las rodillas, que surge en el western, el medium shot, que se refiere a ver nada más la parte superior del cuerpo. El close-up, que podría tomarse como de la mitad del pecho hacia arriba. Luego, eh, el big close-up, que ya es un plano de detalle. Y el extreme, ¿no? Y luego también tenemos el plano de detalle, donde se busca enfatizar, digamos, algún elemento... Narrativo, ¿no? O sea, digamos, un que toma una maleta y se ve como la mano directamente va a la maleta o un personaje comiendo. De hecho, el cine japonés juega mucho con esto, ¿no? O sea, nos lleva a un, a un light shot o un este close-up extremo, donde nos muestra al personaje comiendo y mascando, ¿no? Para generar este como intención, este repudio o esta atracción a lo que se está comiendo.
0: Sí, que también podemos ver ese tipo de tomas en, ahorita me vino a la mente, Darren Aronofsky, ¿no? En Wrecking for a Dream, justamente cuando hace todas estas tomas de cuando están consumiendo estas pastillas de... Eh,
2: sí, de anfetaminas. Vitamina,
0: o, anfetaminas y todo eso. Uh -huh. Si ellos están metiendo cualquier otra cosa, se ven estos tipos de detalles, ¿no? En de las manos, en las... Como vacían las pastillas en la mano, de la mano a la boca, etcétera. Digo, él lo usa como en un... Eh, en una secuencia muy rápida, pero vaya, ese tipo de imágenes son las que de repente se utilizan en un... Eh, en un detalle, ¿no? En un big close-up. Sí, bueno, José, señor Borla.
3: Perdón.
0: Adelante, adelante, adelante. Todavía tenemos tengo un cachito de chorizo. Eh.
1: Todo esto, todo esto, eh, vaya, para, para todos los escuchas, todo esto que estamos diciendo es algo bastante, bastante técnico, pero creo que eh, lo que tienen que tener en mente es que son todas ellas, o sea, todo, toda esta situación de que viene de la fotografía o que previ, eh, proviene de la fotografía, tanto encuadres cuadres, emplazamientos, eh, movimientos de cámara, paleta de color... Eh, todo lo que es iluminación, sobre todo, todo lo que es este, diferentes colores y composición dentro de la imagen, son solamente herramientas para el resultado final que nos dan los directores. Y justamente, pues, es como, es como llevar la idea, la idea toda, digamos, entre comillas, fumada, ¿no? Que, tiene, que tiene un director, pasarlo a un plano eh, realista eh, con sus diferentes acepciones y con sus, eh, lo comentaba hace rato, con, con las diferentes figuras semióticas, ¿no? porque muchas de las veces podemos encontrar eh, situaciones literales en el cine o también podemos eh, encontrar situaciones metafóricas, pero que se pueden apreciar eh, literalmente frente, frente a cámara.
2: Sí, y pues bueno, ahorita vamos con un pequeño corte musical y regresamos con La Maciza en nuestra primera película de este programa que lo hemos enfocado a la mejor fotografía del cine.
0: Ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, hablando de eh, la importancia de la fotografía en el cine. Y bueno, ya es hora de eh, que el señor Buenborre diga su famosa frase, que es el cue, para empezar con el resto sí. del programa.
2: Pues ya, este yo creo que este programa va a ser campechano, porque va a haber chorizo <risa> con pizza, pero vale pero vale la pena, vale mucho la pena y el joven Don Buen Hugo nos trae una joyita del cine, que como ejercicio, y de hecho este ejercicio a mí me lo pusieron y yo se los recomiendo, es que vean en qué momento sale qué plano en esta película, porque los aplica todos.
0: Es como, como de escuela, ¿no? Eh, por eso lo, lo dejan en muchos cursos, diplomados, e incluso formación profesional, eh, por lo mismo, ¿no? Así es,
1: justamente, y esta película eh, es llamada, o está llamada El ciudadano Kane, Citizen Kane, es una película de 1941, eh, justo un des, poquito después, y digo poquito después, fueron unos 50, 60 años después de que se, se inventó el, el cine como tal, pero digamos que aquí ya toma una perspectiva mucho, mucho, mucho más cuajada, ya está muchísimo más digerido lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Eh, y justo aquí entra esta, esta temática de, de fotografía. Los principios del cine, eh, tenemos un, un ejercicio cinematográfico, el primer ejercicio cinematográfico que se realizó, eh, se llama, no recuerdo cómo se llama muy bien, pero es la, la llegada de un tren a, eh, no recuerdo qué, qué estación. Y, eh, y bueno... Cuando graban la llegada de un tren, lo intentan hacer eh, totalmente de manera frontal, llega el tren y obviamente los espectadores se asustan, ¿no? Y casi casi se salen de la sala, etc. A partir de estos, este tipo de ejercicios, es como los cineastas, o el, digamos el, el mundo del cine, se empieza a dar cuenta de que no puede hacer ese tipo de tomas, ¿no? Eh, de que tiene que cambiar la angulación de la cámara, de que tiene que cambiar eh, ciertas cosas para que no, eh, para que el espectador no, no incurra en estas, en estas actitudes. ¿no? El, vaya, que el, al final el cine tiene que ser una, una diversión, un entretenimiento, más que eh, pues irte a. a, a
0: como a el estar. sobresalto.
1: Sí, exacto. O sea, es que pensaba, o sea, justamente por el tipo de encuadre que tenía esa, ese primer ejercicio, pues pensaron que el tren se les iba a venir. ¿no?
0: Encima, claro. Sí, y sobre ¿no? todo porque el tema que ahí hay que recordar es que, pues, eh, las cámaras y todo esto surge con un fin documental, ¿no? Como documentar no. la vida humana. Entonces, realmente no existía el cine como lo conocemos ahora.
2: Miento, o sea, eh, lo que pasa con el cine es... Al principio, como la fotografía que se ocupó para mero registro.
0: Así es. Sí, entonces cuando ven esto, pues sí lo saca de onda. Ahora lo podemos usar, ese tipo de algunas tomas, precisamente para crear eso, ¿no? El impacto en, en, en las audiencias. Pero en ese entonces no existía no el, el lenguaje cinematográfico como lo conocemos ahora.
1: Exactamente. Entonces, eh, con base en la prueba y error, prueba y error, prueba y error, pues obviamente este el lenguaje cinematográfico comienza a evolucionar y llegamos, eh, reitero, a algo muchísimo más cuajado como lo es eh, Ciudadano Kane, eh, dirigida por Orson Welles, y bueno, fue nominada a varias, varias, varias eh, situaciones, a, a los Oscars incluyendo Mejor, mejor Director, Mejor Guión eh, Original y también Mejor Fotografía, entre otras. Eh, sin embargo, solamente ganó eh, Mejor Guión Original. Cabe destacar que eh, Orson Welles me parece que es el, el, uno de los más jóvenes eh, o era, era un, un guionista bastante, bastante joven, aparte de que eh, pues esta película fue su ópera prima y ganó el Oscar. Entonces, muchos eh, pues estaban en desacuerdo. ¿No? Eh, digamos que la mafia del cine, le dijo, obviamente no, no estaba de acuerdo en que Orson Welles haya, hubiese ganado el, el Oscar, sin embargo, bueno, es, es una película eh, con un plot muy sencillo, Me parece que es un plot bastante bastante sencillo, es solamente trata de mencionar la vida de, digamos, un ciudadano más en la sociedad estadounidense, que en este caso es el ciudadano Kane, es una persona que, bueno, eh, salió de la pobreza, eh, se hizo rico bajo, bajo la tutela de alguien más, que no fueron sus padres, y, eh, digamos, el, la herencia que obtuvo de... Vaya, eh, no, obviamente no se los voy a decir toda la película para no las sin embargo, bueno, eh, recibe eh, cierto, cierto dinero, cierta herencia a sus 25 años, eh, hace una una eh, editorial bueno pone una editorial y a partir de ello pues obviamente empieza a controlar digamos los medios de comunicación que en este caso eh, en aquella época obviamente eh, pues el, el periódico era lo, lo más factible eh, de, de conseguir no eh, lo, también se intenta intenta entrar en la política le descubren una infidelidad y bueno a partir de ahí su, su carrera eh, se viene para abajo me parece que es les reitero me parece que es una una idea de, del digamos del estadounidense promedio no también viéndola me me hizo eh, como un, una reminiscencia a el último documental que sacaron acerca de Aaron Hernández, ¿no? eh, Que habla precisamente de, pues, este jugador de, lo, de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que, pues, también vivió en otra parte, se, se empezó a, a, a ser famoso, y cuando tiene pues toda esta fama, eh, descubren que, eh, que mata a. Eh, una persona apellidada Lloyd, no, no recuerdo su, su nombre. Sin embargo, es, es a lo que quiero llegar, ¿no? Eh, me parece que, que puede ser la historia de cualquier estadounidense y obviamente eh, lo, que les, lo que les mencionaba acerca de que estaba bastante bastante cuajado esta situación, como lo dijo eh, el buen Borre, tiene, tiene todos los diferentes planos eh, contenidos en la película. De hecho, inicia con un... Me parece que como que querían hacer un tipo documental, o sea, hay una agencia encargada de hacer un tipo documental, ¿no? Y de hecho ahí se pueden ver bastantes, bastantes cosas como mal hechas, como si fuera el cine de, de 20 años atrás, de 25, 30 años atrás, y de repente cortan, ¿no? Y vámonos con la película que habla precisamente de la historia de, de, de Charles Kane. Y es ahí cuando te das cuenta de que, de que es una obra maestra. no en cuanto a digo, no es, Obviamente no, no la podemos comparar. Yo siento que tiene que ver muchísimo con el contexto. ¿no? Eh, y, y se los digo en un ejemplo básico. ¿no? Si nosotros vemos una película actualmente, y, y para los escuchas, eh, chequen, chequen eso en todas las películas. Generalmente la fotografía está dada, no sé, si, si vemos una casa, generalmente están prendidas todas las luces y, este, y hay como una luz, digamos, principal en el techo, ¿no? Pero todas las luces de la casa están encendidas. Eh, si hay un cuarto al fondo que nadie está ocupando, la luz está encendida. Eh, si en la cocina se está utilizando, etcétera, la luz está encendida. Sin embargo, en esta película del Ciudadano Kane, eh, cuando está en el editorial, me, me pude percatar de que eh, la, todas las luces no están encendidas, más bien están apagadas, pero eh, hay, un, hay un key light, o sea, hay una, hay, una, este, hay una luz que ilumina, pues básicamente, todo el. El cuarto, esto obviamente se refiere a, a limitaciones de, de la época, ¿no? O sea, no, no se tenía,
0: o no se... Sí, como todos los instrumentos que ahora tenemos para iluminar y todos los tipos de iluminaciones ya dedicada incluso para, para el cine. O sea, antes era la iluminación o natural o, o la que teníamos en las casas, no una dedicada como tal. O sea, había cosas, pero no todas las que tenemos ahora, ¿no? o sea, ciertamente.
2: Y, sí, exactamente. Bueno, si no conocen al ciudadano Kane, pueden encontrarlo, una referencia más cercana, en el señor Burns de los Simpsons, que justamente es una parodia de esta gran película. Nosotros ahora vamos con algo de nuestra siguiente película, y regresamos con más celuloide, la otra perspectiva.
3: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando acerca de la fotografía en el cine.
2: Y pues bueno, también ya llegó nuestro invitado especial, la voz misteriosa de esta ocasión. Tenemos el, el gusto de presentar al doctor en cine, este Edgar Meritano, este colaborador y amigo en muchas aventuras tanto de los juegos de rol como de la vida y de la ñoñez. Y del cine. Y desde el cine también, por supuesto.
4: Claro, desde el cine. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos, chicos? Gracias por invitarme.
2: No, al contrario, a ti por, por asistir y bueno, platícales un poco sobre tu larga y vasta vida cinematográfica.
4: Eh, bueno, pues mira, básicamente amo el cine, ¿no? Y, este, y me he dedicado a verlo. Y de alguna forma he logrado hackear a la vida para que eh, me den grados al respecto, pero es una mera coincidencia. Este, eh, mi, mi tesis de licenciatura la hice sobre Western, que probablemente sea el, el este, el género que más amo, y curiosamente es profundamente fotográfico, ¿no? Eh, yo creo que, que, de hecho, yo doy clases de, de lenguaje cinematográfico con, con duelos de western, ¿no? Para entender justamente eh, eh, los tiros largos, los cortos, ¿no? Las emociones. Eh, luego hice una, una maestría sobre cine de horror, específicamente sobre la trilogía de Alien. Y eh, finalmente, eh, justo mi test de doctorado, va sobre cine digital y la transformación... Eh, que se vivió en cuanto al lenguaje cinematográfico no, de este, pues del cine analógico, el cine eh, que llevaba casi 100 años, y cómo se eh, transforma con la tecnología digital. Esto es un breve resumen de las cosas, básicamente.
0: Está excelente y que pues creo que va a añadir muchísimo a esta a esta conversación y a este eh, episodio, ¿no?
4: Lo, en lo que pueda ayudarlos, chicos, estoy de sus órdenes.
0: Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, vamos a, a, a continuar con esta con selección de cine que, que hicimos para este episodio. La siguiente película es What Dreams May Come. Más allá de los sueños, le pusieron acá en México. Es de 1998, entonces no es tan antigua como el ciudadano Kane, ciertamente, pero bueno, ya tiene 22 años nada más, ¿no? Así, eh, así como cualquier cosa, ¿no? Claro. Y, y en esta... Eh, en esta película, justamente, eh, fue curioso porque justamente, bueno, ya saben, todos nosotros escuchas que hacemos un trabajo editorial, ¿no? De estar buscando eh, las películas que tengan que ver con el género, con el tema y todo esto. Entonces, en esta búsqueda me apareció esta película que yo ya había visto. Se me había hecho interesante precisamente por el uso de los colores, de ciertos eh, ciertas tomas y, y, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, investigando un poco más... Veo que justamente el director de fotografía es Eduardo eh, Serra, que también se encargó de la cinematografía, por ejemplo, de las reliquias de la muerte, ¿no? De Harry Potter 1 y 2, que a lo mejor dices, bueno, es más comercial, pero que sí tiene como eh, lo que lo que hemos estado hablando en el bloque anterior, ¿no? Eh, como ese sello, como ese distintivo en ciertas tomas, en ciertos encuadres, y también de diamantes de sangre, ¿no? Que también, si, si analizamos justamente todas estas películas, todas estas, eh, cuando usan, digamos, las tomas abiertas, eh, pues, eh, justamente eso, ¿no? El emplazamiento de la cámara y todo esto nos da como mucho, mucho sentido, nos, nos deja ver no solo lo que es el personaje, sino eh, el ambiente, ¿no? En el que se están desarrollando. Eh, en, esta, en esta película es, creo que es bastante, bastante emotiva, es eh, digamos, eh, podría decirse que no es para los débiles de corazón, como dice el viejo adagio, porque eh, sí si requiere como estar con eh, o sea, genera o genera mucha vulnerabilidad, porque genera como todo este rango de emociones eh, del, del cual somos capaces todos los humanos, ¿no? Tristeza, dolor, pérdida, alegría, enamoramiento, eh, amor eh, fraterno, amor paternal, o sea, existe, o sea, creo que no hay ninguna emoción que no cubre eh, esta película entonces eso es muy interesante y bueno, hablando en el tema de fotografía justamente podemos ver cómo es el uso de esta precisamente para ayudar a contar esta historia no si no hubiera un uso de, de la fotografía o de la cinematografía eh, tan bueno, no podríamos como sentir eso que están sintiendo los personajes todo este abanico que podemos sentir al estar observando la historia de este personaje que se llama Chris Nielsen interpretado por eh, Robin Williams y que también está por ahí acompañado de, eh, pues nada más y nada menos que Max von Sydow, ¿no? que pueden ubicar en wow. numerosas, numerosas eh, películas, ¿no?
2: Sí, en, en esta película lo que a mí se me hace muy padre, que me voy a volver a poner un poquito más técnico, es algo que se llama Efecto Kulechov que es una situación en la cual uno, asociando imágenes, ya te genera un, un contexto, ¿no? O sea, digamos, si te ponen una imagen aislada de un hombre este, mojándose los labios con, con la lengua, no te dice mucho, pero si después de eso pones un, un plato de sopa caliente o un, un plato de carne, tú podrías decir, ah, este personaje tiene hambre.
4: Sí, eso que mencionas, eh, el efecto Kuleshov es eh, justamente en donde radica el argumento cinematográfico, ¿no? Eh, también se, le, eh, eh, se conoce técnicamente como rapport y es la correspondencia de una imagen con la que le sigue, ¿no? Y, eh, y, y es ahí donde se comprueba que en realidad somos nosotros los espectadores los que fabricamos el argumento cinematográfico, ¿no? Es la conciencia la que lo crea justamente al relacionar las imágenes.
0: Sí, eso, eso ayuda muchísimo, muchísimo a contar eh, este tipo de historias. Me parece a mí, eh, eh, hablando un poco de la trama para que también si no eh, la han visto alguno de nuestros escuchas, pues es eh, se centra en este personaje que les decía, Chris Nielsen, en su eh, cómo conoce a su esposa muy brevemente, digamos muy brevemente en la película, y después como toda la vida que eh, generan o crean juntos hasta que empiezan a suceder como cosas dramáticas, uno de los elementos importantes es que su esposa es eh, pintora, ¿no? entonces ese es uno de los elementos que precisamente se toma mucho eh, para toda esta parte de la fotografía, o sea, los colores ¿no? Son imitan incluso los efectos de, eh, de la pintura, del, del óleo, y todo esto, entonces creo que esa es justamente eh, una de las cosas que, que hizo muy muy bien, el otro es obviamente lo que les decía de la parte dramática, pero en, en el tema visual, eso creo que es algo que logra muy bien, el momento en que pues este personaje muere y es como transportado a, al cielo o lo que sea, está sí, como es, en una de las versión, obras.
2: Es su versión del cielo, que es, de, es la casa ideal que sueños. ellos siempre buscaron. sí
0: Exactamente, que es una, una pintura de, de su esposa. Entonces está dentro de esta pintura, se pueden ver esos colores, eh, el óleo, se, lo puede sentir, él lo empieza a tocar y todo esto. Entonces creo que es una muy buena forma eh, de contar como todo esto, ¿no? De, de, de entretocar la fantasía con el arte, ¿no? y, y generar todas estas emociones que, que les decía.
1: Sí, justo eso hablábamos al, al principio de la, de la emisión. ¿no? Generalmente la, la fotografía también se va a dedicar, ¿no? Todas estas herramientas que, que utiliza el equipo de, de fotografía se va a dedicar meramente a eh, separar momentos, ¿no? No, no es necesario que una película, por ejemplo, tenga eh, toda la misma sensación fotográfica en todo momento. ¿Por qué? Porque habrá momentos en que eh, el director o el director de fotografía eh, diga, ¿Sabes qué? En este momento quisiste mencionar tal y tal cosa, vámonos a un plan, a un este, a un cambio de, de paleta de colores, de este a lo mejor lo, lo difuminamos un poco, o el, el diseño de producción. ¿no? Como en este caso, eh, que bueno, llega al cielo ¿no? y es su interpretación del cielo y entonces se vuelve un mundo eh, totalmente diferente al que se estaba relatando eh, en un inicio. Un, exacto. Entonces, creo yo bastante importante esta... Digo, en, en, este, en esta película se ve muy, muy diferenciado. Sin embargo, hay producciones que, que la verdad no no alcanza ni siquiera a, de repente, diferenciar entre un flashback o un flashforward, ¿no? que creo que es de lo más básico que se tendría que hacer. Y esto de viene, eh, puede ser, podría ser, sin embargo, sí recae bastante en la, en la, en la fotografía. ¿no? O sea, estamos viviendo, bueno, estamos viendo una película eh, lineal, de repente hay un flashback y siguen con la misma fotografía, entonces ahí ya de repente no nos, no nos cuadra. ¿no? Porque, porque no nos está situando en una eh, situación más temprana o, este, o extemporánea, sino que por fotografía nos está mencionando básicamente que es parte de la misma historia o, 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 o linealmente estamos viendo la, la misma historia. ¿no? Hay muchas producciones que pecan de ello, eh, vaya que no, no pueden diferenciar eh, entre esto que a mí me parece como básico.
0: Sí, que no, no todos llegan a lograr, ¿no? Eh, como dices, de repente, y lo hemos mencionado en capítulos anteriores, de repente de, de, hablamos de directores, eh, de producción hemos hablado y todo eso, y cómo juegan ¿no? todas estas partes, y justamente ahorita que estamos hablando del director de fotografía o de la fotografía, pues también tiene mucho que ver, ¿no? Eh, no todos los eh, directores de fotografía están... Son iguales, vaya, y pues no todas las producciones les interesa tanto generar como esta estética que cuente la película y todo esto, ¿no? Si no es como, ok, por ejemplo, si, si, si nos vamos como a Transformers, ¿no? Michael Bay, pues decía, yo ya tengo mi visión, yo ya sé qué es lo que quiero hacer. Tiene que tener, ¿no? Este número de explosiones.
4: Que, <risa> Entonces, y que no se entienda nada, ¿no?
0: Sí, sí <risa> o, o que todo vaya, sí, es va todo tan rápido que, que al final... Puedes dejar de ver cinco minutos la, la película, regresar y no pasa nada, ¿no? Entonces no es lo mismo a, por ejemplo, esta otra película que, que justo estaba escribiendo en las notas. Eh, eso, que tienes que tener como esa atención y ese cuidado porque hay cosas muy visuales y hay cosas del diálogo que si te pierdes, no es que pierda todo el sentido y ya no puedas eh, inferirlo, pero sí como que pierdes algo y la experiencia se, se, se corrompe, por así decirlo, ¿no? Entonces creo ¿Sí? que de ahí viene toda esta importancia del director de fotografía.
2: Y pues bueno, no queremos corromperlos demasiado en esta ocasión, entonces vamos a un corte musical y regresamos con más Celuloide.
1: La
3: otra perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando del el cine. Y bueno, ahora es turno de una película que va a, o que causó, mejor dicho, ¿no? Un, un impacto importante en el cine, ¿no? Y en, en la y, estética, y en eso que estamos hablando.
2: Y quien no, y quien no le haya impactado esta película es una máquina insensible. <risa>
1: Pues
2: yo no lo he visto no nada pues tienes bueno, que eso. ver,
1: esta es tarea es tarea. una joya
2: y este si el cine llega a ser arte o el arte llega a ser cine creo que esta película tiene todo no este tiene excelentes peleas excelentes coreografías excelente dirección de arte y por supuesto fotografía impecable y aquí es donde el director de fotografía y el director de, de arte tienen que trabajar de la mano y me refiero a una película que ya también ya tiene sus, sus ayeres y es la de héroe o hero, este, protagonizada por Jet Li.
0: Esta gran uh, artista marcial, ¿no? Que justamente uh -huh. todos los noventas, bueno, tiene una carrera muy grande, pero en los noventas como que es en el... Occidente, vaya, empezó a tener como mucha, mucha relevancia, ¿no? Y empezamos a, a verlo muchísimo más.
4: Yo, yo creo que esta, esta película, como bien como lo mencionan, eh, se vale mucho de la fotografía, que es el tema que nos une el día de hoy, eh, para contar eh, su historia, ¿no? Que además está contada con colores. Uh -huh. y, y cada uno de los colores eh, va representando una emoción muy particular eh, recuerdo que comienza eh, con este, con el rojo, luego va al azul, luego va el blanco
2: No, al eh, negro y luego el
4: blanco Ajá, es correcto Y cada uno de, 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 de los colores cuenta una versión distinta de la historia Donde gobierna esa emoción, ¿no? En una es pasión y venganza, ¿no? En eh, eh, Otra es este, eh, como más espiritual, ¿no? Probablemente el blanco sea como la, la verdad, ¿no? O sea, lo que realmente ocurrió es mucho más neutra y, este, y eh, esto pues, va impactando pues en, en lo que nosotros vamos entendiendo de la historia. Eh, eh, recuerdo cuando, cuando la vi en el cine me quedé así, pero anonadado, ¿no? Es de las pocas veces que he aplaudido en una sala cinematográfica, ¿no? Así que, realmente conmocionado, como bien lo dijiste, eh, por la obra.
0: Y que vale la pena verla en cine, justamente... Eh, algo de lo que les comenté en algunos de los episodios, creo que ya tiene bastantes episodios, eh, que había una mesa redonda, ¿no? Y estaba creo que Tarantino, Danny Boyle y, bueno, otros grandes directores y decían eso, ¿no? Que había una crisis en el cine porque no es, o sea no podían competir tan fácilmente o que no estaban teniendo o encontrando una forma en que el cine pudiera competir o hiciera sentido, al menos en el esfuerzo monetario, eh, para las audiencias, si ya teníamos Netflix y todas las demás eh, streaming, ¿no? Si, si no era una historia visualmente o cinematográficamente increíble como esta, ¿no? O sea, esta si tú la ves en el cine y la ves en, en, en tu casa, son dos experiencias diametralmente opuestas.
4: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Eh, cuando se me ha preguntado eh, eh, sobre la vida de la sala cinematográfica, que ahora ya me lo estoy cuestionando con esta, con esta circunstancia en la que estamos, de la pandemia y todo esto, eh, vamos, sin la pandemia, yo creo que, que no, no iba a morir la sala, eh, porque justamente por esto, ¿no?, por la experiencia que te da, el tamaño de la pantalla, el sonido, ¿no?, eh, vamos, o sea, si lo pensamos de cierta forma, la sala cinematográfica es un templo al cine, donde tienes que entrar con respeto, tienes que entrar callado, y, eh, y vas a contemplar, ¿no?, eh, ahora, insisto, me, me, me estoy cuestionando cómo va a cambiar la industria, por, pero por otras cosas, ¿no? O sea, una cuestión de contagios, ¿no? Eh, pero el medio, sin duda alguna, tiene sus propias particularidades que no son replicables en casa, a menos de que tengas mucho presupuesto y que tengas tu propia sala.
3: Sí,
2: y este, se cuestionaba, ¿no? O sea, aquí apoyando tu, tu comentario, se cuestionaba en cierto momento cuando apareció la televisión que iba a ser la muerte del cine pero el cine este, te da esa experiencia sobre todo de que tú ya vas predispuesto a, a sentir. O sea, tienes, sí, tienes tienes la predisposición de quiero sentir algo.
4: Sí, y, y en un breve paréntesis al respecto, eh, lo que casi causa la muerte de la sola cinematográfica fue en su momento el VHS y los este, eh, videocentros, pues, ¿no? blockbuster, videocentro, etcétera. Eh, sí sí hizo temblar a las alas, eh, sobre todo porque además había toda una decadencia, donde las salas estaban sucias, ¿no? este, eh, 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 Vamos, ¿no? O sea, eh, eh, tuvo que haber una reformación del medio eh, para que volviera a ser atractivo, ¿no? Que curiosamente fue mexicana, ¿no? Fue Cinemex la que trajo este, eh, el concepto de multiplex y todo esto al mundo.
3: Eso,
2: eso no sabía.
1: Uh -huh. Sí, y y bueno, la verdad es que, eh, creo que creo que fue como una montaña rusa, ¿no? O sea, pasamos de unas salas sucias al VHS y de repente vámonos al Cinemex y creo que otra vez estamos eh, cayendo al, al cine en casa, que en este caso es digital, y no, no precisamente porque sea digital y como muchísimo más, este, creo yo, creo solamente, no es porque sea on demand, sino porque... Eh, el costo de ir ahora a, a un cine eh, pues es bastante, bastante elevado. Y, y pues bueno, preferimos pagar, no sé, 100 pesos. Digo, a, mí, a mí sí me encantaría, ¿no? Que, no sé, que cobraban 30 pesos por función y ver películas, eh, pues así como se tienen que, que experienciar. Eh, con sonidos around, con, en una sala, o sea, para lo que está hecho precisamente, y que creo que es el debate que actualmente tienen varios directores, a, eh, vaya, yo sí preferiría eso, a ver películas en on demand, en, en plataformas digitales, pero, pues también el, el costo de ir a una, a una sala de cine de repente es un tanto elevado.
0: Sí, justamente ese era el argumento de... Si no me equivoco Tarantino voy a buscar el video de YouTube, se los voy a postar ahí en la página. ¿De Era ese, o sea, ah, perdón, de, de del director que no vamos a nombrar, <risa> ahí este me van a poner una amonestación, pero bueno, ni modo, se, se me eh, deslizó. Ese director que no lo nombraremos hablaba <risa> justamente de eso, ¿no? De, de como una manera del retorno de inversión, ¿no? O sea, que para ciertas películas o que el cine en general no está cumpliendo con eso. O sea, sí, la experiencia es grande, pero volvemos a lo mismo. Si vemos Transformers en el cine o en casa, a lo mejor sí, el sonido surround hace que, que cambie esa experiencia, pero no al nivel que, por ejemplo, si vemos Héroe. Entonces era, era como ese el sentido que, que le trataba de dar.
2: Y este yo elegí esta película primero por una cuestión personal, porque cuando yo la, la vi en el cine, o sea, de por sí ya empecé, empecé a ser cinéboro, ¿no? Este poco, poco antes, pero cuando vi esta película me acercó a una estética distinta, ¿no? Porque pocas veces tenemos la oportunidad de ver esta estética oriental o esta estética china específicamente eh, eh, de este lado de, de, del, del Pacífico.
4: Y, y creo que, además, eh, Héroe eh, abona mucho, eh, eh, por supuesto, de, de las películas anteriores como El Tigre y el Dragón, pero también del western, ¿no? Es, es una película muy western, de hecho tiene tiene duelos, este eh, incluso con círculo y todo, ¿no? Así como estuvimos viendo El Bono, El Malo y El Feo, ¿no? Eh, y, y, y va de lo mismo, ¿no? De los planos generales a los planos eh, eh, muy de eh, detalle Sí, muy de, muy de detalle, exacto En, en cada una de sus de, de las historias que cuenta con colores Y lo hace de una forma verdaderamente Hermosa, ¿no? O sea, si no han visto a Héroe Por favor, háganlo, ¿no? Háganse un favor y venda. Eh, vale mucho la pena un, El Blu-ray en, en, su, en sus pantallas, ¿no? Porque además los colores Vibran hermoso, ¿no?
3: Sí, y pues
2: bueno, ahora este, Vamos nuevamente a un corte Y regresamos con más colores y más celuloide, la otra perspectiva.
3: Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva Celuloide, la, la otra, otra perspectiva, perspectiva.
0: Estamos de vuelta aquí en Celuloide de la Otra Perspectiva, después de este intermedio musical, para que pudieran ir por su snack, por algo de tomar, estirar las piernas y todo esto.
2: Y, y que nosotros resolviéramos ciertos problemas técnicos que se presentaron. Pues al fin que, y que cabo no, es
1: un programa
0: que No en vivo, faltar. Que
1: no puede faltar,
2: <risa> si no, no sería un programa de celuloide. Exacto. Eh, y pues bueno, hablando de, de joyitas en el cine, poco conocidas y ocultas, eh, aquí tenemos otra, ¿no? Y, y tiene mucho que ver con este, este mundo, pues es como... En, la, la, la película se llama La caída o The Fall, no confundirla con la de Hitler. Este, fuera del aire, les estaba comentando aquí a nuestros compañeros es que esta sale en el 2006 pero el DVD se tarda tanto en salir por cuestiones ya saben de derechos y de que nunca ¿Hay pasa cosas raras en... Ajá, hay cosas raras que nunca pasan en el cine ni en la manera de distribuirlo se tarda se tarda como cuatro años en salir el el DVD Nada más. Y, y para ese entonces ya estaba, eh, no me acuerdo si el tráiler o ya estaba la película de The Fall, la de la Segunda Guerra Mundial. Entonces a esta le, le, le meten el parchezote así horrible y le ponen default el sueño de Alexandría. Esta película es este. prácticamente se podría. ¿Cómo, ¿Cómo empezar a, a describirles qué es?
0: Cómo ponerlo en palabras
2: Cómo ponerlo en palabras, exactamente Es que aquí hay tanta imagen que, que, que dice tanto Que uno se puede quedar sin palabras Y también la dirección de arte con la dirección de fotografía Van de, de la mano La historia habla acerca de un doble cinematográfico De un Spaghetti Western en España que sufre una caída y cae a un hospital de estos, este, previos a la Revolución Española. ¿No? Más o menos así, o, o posteriores a la Revolución Española. Está, está ahí confuso porque es, es como un hueco atemporal, ¿no? Sí, Esto bueno, es... mucho
0: con los tiempos eh, eh, y con la historia, entonces de repente se mezcla como ah. todo, ¿no?
2: Y entonces parte historia, parte fantasía... Y se supone que para entretener a una niña, este doble de, de, de cine, cinematográfico, este Stoneman, le empieza a contar una aventura. Una aventura que empiezan a este, armar entre ellos. Y se llama la caída, justamente porque todo empieza a partir de la caída que sufre este Stoneman
0: como que toma como que toma los elementos eh, ¿no? O sea, que tiene la mano, la caída, como dices que le sucedió el accidente, pero también como que lo que le dispara esta parte de de la historia es el nombre de la niña, ¿no? Que se llama Alejandra y le dice, "Oye, ¿sabías que Alejandría sí. fue este este reino?" y empieza como a combinar todos esos elementos y en algún punto la niña también empieza como a colaborar porque no le gusta hacia dónde está yendo esta la historia. historia.
4: Yo, yo debo confesar que no conozco la película, pero ahorita que la mencionaron fuera del aire, eh, vi algunas imágenes, y eh, la diseñadora de vestuario es una artista japonesa que ya murió, eh, que se llamaba Eiko Ishioka, que eh, también es la diseñadora de vestuario de La Célula y de Drácula, y esto le da una eh, visualidad muy particular a la, a la película, según lo que vi en las imágenes, porque, insisto, no la he visto.
0: Creo que definitivamente es así, eh, justamente eh, los soldados, eh, o sea, empiezan a contar la historia de este como conde, de estos cinco personajes, ¿no?, que son sus archienemigos, y los soldados que sirven a este personaje tienen justamente, ¿no?, eso, el vestuario, esas armaduras y esa estética muy particular, contrastado justamente contra estos planos eh, muy abiertos en exteriores, en locaciones que son increíbles, que son visualmente impactantes, ¿no?
2: Nos llevan por todo el mundo, o sea, nos llevan desde Indonesia, nos llevan desde Israel Y nos dan una vuelta, o sea, por todo el mundo, lo cual se agradece Porque la, la podría comparar con, con esta película que es pura imagen y cero, cero sonidos, que, que son tres que habla acerca del, del tiempo y del mundo, se, se, siempre se me va el nombre.
0: Ese, ese viejo alemán siempre te ataca. Ese,
2: ese viejo alemán, pero este, la fotografía es una belleza. Les digo, podría pasar por un documental de National Geographic, pero con fantasía. Entonces, te lleva elementos de, de la realidad humana, o sea, de, de, de culturales, o sea, nos lleva a, a templos de Indonesia que tú creía, creías que nada más en las grandes producciones fílmicas se podrían lograr, pero ahí las tenemos.
4: Ah, estás hablando de Baraka.
2: Baraka, exactamente.
4: Uh -huh. Sí, sí, que es como un documental, ¿no? En sí, realidad. Realidad.
2: Sí, sí, el de sí, Baraka sí. es un documental visual, uh
4: -huh. Sí. Y este sí, sí. Es
2: como elementos de Baraka, pero ficcionalizados. Entonces está, te, te da un saborcito la película porque no sabes en qué momento es verdad y en qué momento es fantasía porque todo es locación y filmar en locación es todo un reto porque tienes que esperar la hora adecuada del día, tienes que, y, y, y son lugares turísticos y muy atractivos. Entonces imagínate cerrar todos esos sitios para tu filmación. Es, es titánico, o sea, el trabajo es titánico. Y, y, y vale toda... Todo, cada, ca, cada segundo de esa película lo vale.
0: Cada segundo de dolor se traduce en, en una obra magnífica, creo yo. Sí, definitivamente, eh, también lo que comentábamos antes, ayuda a contar la historia, ¿no? O sea, también no es que solamente pongan locaciones y pues ya, ¿no? Ahí se resuelve todo. Sino el guión también está... Bastante bien desarrollados los personajes, este, pues también no, podemos llegar a conocerlos, como, como decía Edgar también, el vestuario no, ayuda muchísimo porque es esta fantasía, te puedes dar cuenta, eh, la ropa común versus la ropa de la fantasía de estos personajes eh, pues fantásticos y, y que además tienen como características únicas que los hacen pues sobresalir, ¿no? que los hacen así como personajes de superhéroes, por así decirlo, o de una epopeya. Entonces, eso, eso también es bastante, bastante bueno.
1: Aquí también eh, tiene mucho que ver, ¿no? La, la fotografía, eh, ¿en qué sentido? Vaya, igual igual y los escuchas, ¿no? De repente dicen, ¿por qué la fotografía tiene que ver con, con esto? ¿No? El director de fotografía también eh, se le puede llamar y a veces se le pone el mote de eh, director de imagen. ¿No? ¿Por qué? Porque también él está dirigiendo la imagen que, vaya, que va a haber en el producto final y eh, justamente también tiene que, que estar eh, pues con los diferentes departamentos. ¿no? Tiene que estar con el diseño de producción, tiene que estar eh, con vestuaristas, con diseño de vestuario. ¿Por qué? Digamos, diga, el diseño de vestuario simplemente hace eh, los, los vestuarios... Fantásticos, por así decirlo, ¿no? Pero de repente el director de fotografía llega y dice, ¿sabes qué? Eh, yo voy a virar eh, la película o, este, o le voy a dar tal sensación en, en cuanto a color, o voy a eh, cromatizarlo de tal manera, o lo voy a, vaya, le voy a dar más importancia a tales colores, voy a, eh, los colores piel a lo mejor los, los voy a neutralizar y quiero que la fotografía o la imagen se vea fantástica ¿no? en este caso, entonces también tiene que estar en contacto obviamente con eh, diseño de, de vestuario para decirle particularmente qué tipo de colores, eh, obviamente no se va a meter en el trabajo de, de, de diseño de vestuario, pero sí en cuanto a la, a la cromática, ¿no? Sí. y también en cuanto a la cromática de las, no necesariamente de las locaciones, pero sí de todo el, el diseño de producción que hay alrededor, de eh, estas locaciones.
2: Y también, ¿no? O sea, tienen que estar muy, eh, sobre todo en este tipo de películas, que cada detalle cuenta, porque, digamos, quiero, quiero que se aprecie la textura del vestido. Entonces ahí entra el reto de iluminación y del de fotografía para saber qué lente voy a usar para que se, se aprecie la, la textura del vestido o del vestuario o del maquillaje. Que se va a ocupar.
4: Y la temperatura de color también, o sea, con qué voy a iluminar, cómo voy a calibrar la cámara, ¿no? Este para que para que lo detecte. Si tiene texturas particulares el vestido, eh, que no me genere eh, eh, este ¿Muare? efecto. Ajá, el moaré, exactamente, ¿no? Que se ve así como, como eh, eh, líneas, ¿no? Cuadritos o, o, o como mordidas, ¿no? Cuando
1: es, llevas eh, un traje satinado, ¿no?
4: Por exacto, exactamente. Vamos, eh, tiene que haber todo un juego entre los diferentes departamentos, ¿no? Dirección de arte, dirección de vestuario, iluminación, fotografía, justo para determinar este tipo de cosas. Sobre todo en eh, producciones tan elaboradas como esta, como La Caída. Eh, o, o bien eh, otras que mencionamos como la célula, Drácula, etcétera, etcétera, donde sí hay un, una, eh, un protagonismo del vestuario muy importante y del color también, ¿no? Echo y que hace muchos énfasis en los rojos. Si vemos eh, la, la filmografía en la que participó, eh, el, eh, mucho de su vestuario es rojo y resalta muchas cosas, ¿no? Como la armadura de Drácula, ¿no? La chica esta de la célula. Y ahorita que estoy viendo eh, estas fotos de de esta producción también, ¿no? O sea, el, el rojo es un, un color muy particular de ella.
0: Sí, lo podemos ver en justamente en la máscara, que ahí viene todo esto, ¿no? El vestuario, pues la máscara de este personaje. El antifaz. El antifaz exacto, porque justamente tiene estas texturas y que además está en locaciones eh, en exterior, vaya, ¿no? No están en, en una iluminación controlada como podría ser en un estudio y todo esto. Entonces, creo que sí, definitivamente, es un, un trabajo bastante, bastante bueno. Y bueno, quería mencionar eh, dos cosas eh, acerca de del cast y del elenco. Eh, por una parte, Lee, uh, Lee Pace es esta, esta um, doble ¿no? de, de acción, eh, que lo pueden ubicar como Ronan en el universo de Marvel, que es algo muchísimo más comercial, muchísimo más conocido, y también como Tandruil ¿no? en eh, la saga de, del Hobbit, por ejemplo. Y por otra parte, eh, me llamó la atención que precisamente... Colin Watkinson es quien hace eh, la dirección de fotografía y que tiene como mucho trabajo en videos musicales, ¿no? O sea, tan diametralmente opuestos como Katy Perry y este y por ahí me pareció Korn. Entonces, me hizo eso bastante interesante de mencionar, ¿no? Porque, y bueno, también ha trabajado mucho en, en televisión, pero se me hizo interesante esa parte, ¿no? De repente, de dónde vienen o, o qué trabajo han hecho y qué es lo que pueden llegar a lograr eh, en una producción de este tamaño.
2: Sí, y ahora nos pasamos a, a otra película. Ahora nos vamos al 2007 con una joya del Western.
0: Sí, que yo creo que aquí Edgar va a tener este bastante que, que aportar, ¿no? Que, que justo nos decías que, que por ahí tienes todo este tema del Western. Y bueno, hablamos de el asesinato de Jesse James a manos del cobarde Robert Ford
4: esta película es espectacular eh, curiosamente justo en ese año en 2007 lo recuerdo muy bien porque salieron eh, otros dos westerns eh, salió también eh, um, *Seraphim's Falls eh, um, y eh, el remake de 3 eh, 10 hacia
0: Yuma a Yuma, correcto Uy, buenísimo, Ajá, buenísimo y, también y
4: esta película, ¿no? el, el asesinato de, este, eh, de Jesse James eh, la cual creo que se llevó el Oscar, por cierto, ¿no? A sí. eh, eh, fotografía o cinematografía, no lo recuerdo bien. Eh, vamos, es, es muy interesante el, el género western, a mí me gusta mucho porque es el primer género realmente cinematográfico. Todos los demás eh, géneros que existían en el cine vienen del teatro. El western eh, eh, ocurre eh, ya como, como eh, producto de la cinematografía con su propio lenguaje, eh, porque eh, además en los primeros westerns se sube la cámara a la locomotora, no, al tren, haciendo al cine un lenguaje móvil y cobrando su propio eh, lenguaje, no, su lenguaje particular. Antes de eso respondía al teatro toda vez que las cámaras no podían moverse porque eran muy grandes y no no, no existía la óptica dinámica que hoy se tiene, no, o sea como lo, los zooms, no. Sí, 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 sí ajá, los distintos enfoques, etcétera. Entonces, eh, el western se le considera el primer género verdaderamente cinematográfico. Y esta película es grandiosa, ¿no? Eh, recuerdo, eh, tiene mucho que no la veo, pero recuerdo mucho que está un poco deslavada, ¿no? Eh, tiende un poco hacia, o sea, no es blanco y negro esa color, pero los colores están, están eh, un tanto deslavados, ¿no? Este, eh, lo cual le da una apariencia un poco eh, pues antigua, vieja, ¿no? Correspondiente a la época misma del western. Eh, y a diferencia de, de, de un western normal, esta no termina en un duelo, que es parte del género, sino eh, justamente un asesinato cobarde, ¿no? Este matan a Jesse James por la espalda, lo cual eh, no este, eh, rompe un poco las reglas del género que eh, dictan que debería terminar en un duelo. Eh, eh, la dijo muy bien qué hermosa película no es muy larga como la cuaresma pero eso también creo que es parte del género
0: pero no tan larga como Heaven's Gate no que también en, en su momento hablamos de ella y dura tres horas y cuarenta minutos no ni
4: como la pandemia no pero bueno no este, el, el este, o sea sí sí es una película larga y como todo western eh, que ya no responde a nuestras este, a nuestras expectativas de ritmo de, de hoy en día eh, 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 sí se sufre un poco su cinematografía en ese sentido, si uno no está acostumbrado a ver este tipo de narrativas.
0: Sí, yo concuerdo. Tiene por ahí algunos eh, como valles, por así decirlo, en donde sí, si no estamos como acostumbrados, que también es lo que ya hemos mencionado en otros capítulos, no. Eh, también nos gusta exponerlos también ese tipo de de cintas para que pues tengan como esa variedad y tengan algo contra que contraponer el resto del cine, ¿no? Eh, más sí. comercial que también hemos mencionado.
2: Y para que cuando la generación de Cristal llegue y les diga, es que la película dura 2.40, prepárense sí. para ir al, ir al baño. Es así como de, ¡Ay! o sea, yo me echaba maratón de los del señor de los Anillos. <risa> crecí viendo westerns,
4: o sea, Sí, es... <risa> creo, creo, creo que cualquiera que, que, que quiera hablar de cine, producir cine, este... Eh, entrarle ya de lleno a este arte, tiene que pasar por el western a fuerza, porque, insisto, sienta las bases y es el primer eh, eh, género cinematográfico. Y, eh, y vamos, muchas, muchas, muchos géneros eh, eh, y películas responden al western, ¿no? O sea, eh, todo el género noir eh, eh, se elabora después del western, por ejemplo, ¿no? Que siguen teniendo los mismos temas, ¿no? De... de, de eh, policías y ladrones, ¿no? Asaltos al banco, etcétera, etcétera, pero ya con otra fotografía y otra 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 circunstancia. Pero eh, 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 siempre tiene su guiño eh, al western, incluso con obras que vienen del western, por ejemplo, eh, eh, por un puñado de dólares, y que tiene su versión noir con eh, Last Man Standing, ¿no? Eh, uh -huh. ese, es, ese es un, un ejemplo, ¿no? De, de, pero vamos, existen muchos más coqueteos no de, del noir con el western. Y ciertamente, eh, vamos, eh, hubo un cambio de ritmo y, y, y vamos a ponerles nombres y responsables, ¿no? El, el primer responsable al respecto es Natural Born Killers eh, del eh, 93, me parece. Sí,
3: 94. Eh, que
4: es, es la, la película que ya tiene otro ritmo y, otro, y otros cortes eh, y que nos, eh, ya nos eh, prepara para lo que va a venir en la siguiente era del cine con respecto de este ritmo, ¿no? Este ritmo muy vertiginoso y muy cambiante, este, eh, con incluso imágenes que ni siquiera alcanzamos a ver bien como lo hace Michael Bay, ¿no? O Jason Bourne, etcétera. este, Pero eh, eh, es la que cambia el lenguaje en realidad, se le, se le reconoce en la historia del cine como la que, la que transforma el ritmo de, de, de la cinematografía, ¿no? Antes de eso las películas eran mucho más lentas y el western es en esencia contemplativo.
0: Sí, justamente. También
1: podemos entiendo, entiendo muy bien que el, el ritmo y la duración de películas ha evolucionado, incluso la, la digamos, el, el espectador obviamente se ha acoplado eh, a este tipo de cambios, pero eh, también hay, hay varios ejemplos dentro de los cuales podemos observar que sí y que no se puede hacer eh, para poder obtener una, una buena película, aun cuando dure 50 horas, ¿no? Eh, y yo les quiero presentar uno de los ejemplos y contraponer, yo sé que son de géneros totalmente diferentes, pero, por ejemplo, podemos contraponer eh, The Irishman, que es una película que dura 3 horas 30 minutos, que, híjole, me le echan un día, sin embargo, en dos partes, ¿no? Y muchas personas se quejaron acerca de ello. Y la otra es eh, Watchmen, claro. que me la aventé de corrido. También dura tres horas treinta minutos. Sin embargo, no se siente tan tediosa eh, como, eh, como The Irishman, ¿no? Aunque, digo, aunque ambas son muy buenas películas, eh, ahí se puede observar la... la pues, la temporalidad y el cómo el cómo el ritmo cambia, eh, pues, la, la, la visión del espectador, ¿no? En, en este caso ya es una cuestión
4: de, de experiencia y creo que eh, en ambos eh, casos es una cuestión también de género cinematográfico, ¿no? Eh, si bien eh, Watchmen es un poco noir, ¿no?, como lo es The Irishman, este, eh, pues, responde más al género de superhéroes, que incluye más acción, este, y, y otro tipo, por ejemplo, de colorimetría que es muy particular en, en, en Watchmen, ¿no? Que sí. obviamente es una, una colorimetría que responde a un cómic. Este, y, eh, y esto también, y, y tiene cambios de ritmo también, ¿no? O sea, la acción de repente la ralentiza, la pone más rápida, ¿no? O sea, creo que el espectador de Watchmen eh, si sí es, es, es eh, se encuentra muy estimulado, ¿no? O sea, hay varias experiencias dentro de la propia película, aunque comienza con una narrativa muy noir justamente, y Irishman sí, sí eh, responde a un cine eh, muy propio de su autor, ¿no? Este, de Martin Scorsese, eh, que, que tiene una, una, una narrativa más lenta, más contemplativa, que va variando además en, en los tiempos, ¿no? Eh, eh, flashback, flash forward, ¿no? Etcétera. Este, presentándote a, a los diversos personajes y, y, y la acción. Eh, incluso existió un meme no al respecto de, de que no, no se ganó el Oscar Irishman porque nadie la terminó de ver, ¿no? Este.
0: <risa> y que eh, puede y, ser muy cierto.
4: Ajá, y, Exacto, pero vamos, tomando en cuenta que el tiempo es relativo y que está determinado por nuestra conciencia, este, eh, creo que tiene que ver con, con la experiencia. ¿Cómo experimentamos Watchman y cómo experimentamos Irishman toda vez que las dos duran lo mismo, no? y tiene que ver justamente con el lenguaje cinematográfico que es el que, el que provoca la experiencia no que una sea peor o mejor que la otra sino que hay distintas percepciones del tiempo
0: Sí, justamente bueno. creo que algo da más para cerrar el bloque, algo que, que, que dijiste Edgar que era muy cierto, es el vuestro en es contemplativo uh -huh. y en esta del de, asesinato de Jesse James podemos verlos. O sea, hay momentos donde el personaje o los personajes están contemplando algo, están tomando una decisión y puedes ver eso y te uh -huh. deja el director entrever eso entonces creo que ahí es, eso es de lo, que, de lo que va este tipo de películas y, y que lo hace bastante, bastante bien, que si no estamos acostumbrados al género nos puede llegar a ser cansado. Y bueno, ahora sí, vamos a...
2: Este, no los queremos cansar más, contemplen <risa> sus películas y nos pueden dejar este, en nuestras redes sociales, que es arroba celuloide en Facebook. También se pueden comunicar con nosotros en contacto arroba celuloide.life y estamos en Instagram, Facebook y después de la emisión en vivo nos pueden encontrar en su emisora de podcast favorita como Spotify o Apple Podcast. Regresamos con más celuloide, la otra perspectiva.
0: Al aire. ya estamos de vuelta aquí en celulare de la otra perspectiva, hablando de el cine, teniendo una muy interesante y enriquecedora conversación al respecto al aire, <ríe> también al aire y fuera del aire también <ríe> y es turno de la última película de este episodio
1: así es y bueno eh, vamos a cerrar con una película que se llama Suspiria, es del año 2018 eh, contrasta bastante con Ciudadano Kane, eh, les explicaba justamente con, con Citizen Kane que, eh, bueno, eran los primeros pasos en cuanto a fotografía, fue una de las mejores películas, es una obra maestra, sin embargo, fue uno de los primeros pasos en, eh, digamos, como fotografía contemporánea. Eh, Suspiria me la encontré, eh, pues, por ahí en, en, en las ah. plataformas eh, en Amazon
4: eh, alternativas
1: Amazon tal sí. vez no oficiales, ¿no? está en Amazon Prime, afortunadamente eh, Dense una vuelta, sin embargo eh, me refiero a que me la encontré porque pues había visto el, el cartel ¿no? en diferentes plataformas había visto el cartel de la película nunca la había visto, no se me antojaba y eh, haciendo un recuento de eh, o haciendo una investigación acerca de la, las películas con mejor fotografía, pues obviamente estaba eh, Moonlight, estaba Gravity, estaba eh, Memorias de una Geisha, estaban varias eh, de, de cine bastante comercial y estaba Suspiria. ¿no? Eh, Me di el tiempo de, de verla y bueno, es una coproducción eh, estadounidense italiana el director me parece que es este, italiano, es Luca Guagnino, me parece que sí se llama así, Luca Guagnino, y bueno, eh, la historia es, una, es acerca de una compañía de danza que se llama Tanz en el Berlín de, eh, del año 1977, si no mal recuerdo, y bueno, eh, ahí la verdad es que me impactó, ¿no? y justamente aquí eh, creo que creo que tiene la utilización de todos los recursos, tanto fotográficos como de guión. La, la película tiene una calificación de 6.8 en IMDB, eh, sin embargo, eh, y bueno, haciéndole, haciéndole reverencias al, al nombre de, de, de este su podcast, eh, en mi perspectiva merece muchísimo, muchísimo más, es un experimento bastante, bastante bien logrado. Eh, tiene una excelente fotografía, una excelente paleta de colores. O sea, la, la paleta de colores eh, y la colorimetría, como lo, lo ha mencionado eh, Edgar, no nos, no nos sitúa en algo oscuro, que yo creo que es algo que tiene en su favor la, la película. No nos sitúa en algo oscuro, sino más bien nos sitúa en... Berlín separado, eh, bueno, más bien eh, Alemania separada, eh, estamos en, en Berlín, la capital eh, federal, me parece, y, eh, y bueno, el, los tonos son bastante, bastante azules, digo, obviamente eh, fotografiando todas estas estas pues esta instancia ¿no? De, del, del Berlín posguerra. Eh, la película trata acerca de esta compañía de teatro, de danza, perdón, eh, y actualmente lo que entendemos como una compañía de danza pues es como un tipo de, de mafia, ¿no? En la cual eh, no muchas personas pueden entrar, etcétera. Y obviamente esto viene eh, pues de la historia de, de las compañías de danza eh, bastante, bastante artísticas europeas, eh, estadounidenses sobre todo de, de Nueva York ¿no? que es la, la meca de, del arte eh, pues americano eh, sin embargo, bueno eh, tienen, tienen que verla, hay muchísimo muchísimo que hablar eh, acerca de esta película, sobre todo eh, los diálogos y les digo que me impactó porque eh, pues pensé, yo, yo lo vi, yo la comencé a ver y me dio como por varios lados, ¿no? Pensé primero que iba a ser algo tipo whiplash, ¿no? No en cuanto a fotografía, sino en cuanto a, a trama, en la, en la que obviamente la, la directora de, de la... ¿Compañía? De la compañía. Eh, pues hace que sus alumnos, ¿no?, eh, crezcan y brillen y, y tal, ¿no?
0: De una manera y... tiránica, como Woodlash.
1: sí, pensé <risa> eso, ¿no?, y de repente me fui como algo parecido a, a las películas, a Pina, precisamente, uh -huh. de Dean Wenders, ¿no? Dije, bueno, esto igual y, y me va a mostrar como muchísima arquitectura alemana eh, y, y sí, obviamente lo, lo muestran, no, muestran muchísima arquitectura alemana eh, que es parte, por ejemplo, del cine alemán, no, muestran muchísima arquitectura y no, o sea, resulta que es una película de suspenso y terror, uh -huh. eh, entonces, híjole, la verdad es que es un, una muy muy buena película precisamente por ello, porque te lleva a donde el director a donde el director te quiere llevar, ¿no? O sea, te, te ponen muchísimos predicamentos, eh, no creo que sean vacíos, sino más bien eh, es ahí donde el director nos quiere, nos quiere llevar. Perdón, y cabe mencionar que esta película es un
4: remake de Suspiria de Darío Argento, a uh -huh. quien se le conoce como justamente el, el gran maestro del horror, ¿no? Eh, creo que esta película, vamos, Sospiria Original, creo que es del 76, y Profundo Rosso, son así como las más grandes obras de, de este director, eh, que, que no se reserva absolutamente nada. Yo debo confesar que no he visto el remake, este, eh, eh, y que participa, por cierto, la hija de Dario Argento, este, pero la, la, la original es crudísima y también así, este. Eh, eh, junto con Profundo Rosso, es de las películas que más me han sacado de onda en la vida, ¿no? ¿No? O sea, sí, sí he salido así con, como cuando eh, acabé de ver Martyrs, ¿no? Así como que uh, con ese sentimiento... Justamente. Muy, muy crudo, ¿no? Como, como de... O sea, que, que, que eh, te provoca... El, el horror es un, es un género de sensaciones. Se siente en el estómago. Y te genera eh, eh, reacciones físicas como sobresaltos y, y, y cosas, ¿no? O sea, cuando terminé de ver... Eh, Suspiria en su momento, Profundo Rosso Martyrs, eh, Hereditary me queda un sabor como pastoso en la boca, ¿no? Como un mal sabor de boca, de algo que me produjo y me hizo daño orgánico, ¿sabes? ¿no? Y creo que eh, es, es, vamos, la función de, de, del horror en particular ¿no? O sea, quedarte estos sobresaltos que incluso afectan tu cuerpo, ¿no? O sea, puedes llegar a morir en una película eh, de horror, ha pasado Pero sí, bueno. claro
2: y como no queremos que ustedes mueran, vamos a un pequeño corte aquí en Celuloide y regresamos con las recomendaciones.
1: ¿Celuloide? Celuloide. Celuloide. La otra. La otra. La otra.
3: La, otra, la otra perspectiva.
4: El mismo link, ¿Verdad?
0: Regresamos sí. a y se salude después de este pequeño pequeño corte y ya solamente tenemos tiempo para las recomendaciones. Yo creo que tenemos que hacer alguna segunda emisión para que podamos volver a invitar a Edgar. Eh, ha sido una conversación bastante bastante interesante. Eh, Padre. Yo por mi sí, muy muy enriquecedora. Eh, Cuando por quieran. Mi parte sí, yo creo, yo creo que hay que armar algo. Ahorita este algo por ahí eh, saliendo de, del aire. Podemos armar una segunda emisión, eh, ya sea de, de este género, de, de este tema, perdón, de un género, etcétera. Yo, por mi parte, les recomiendo Bellamy, o el inspector Bellamy, eh, dirigida por Claude Chabrol, y está actuada eh, por Gerard Depardieu. Yo,
4: para es,
0: perdón.
4: No, adelante, adelante. Eh, eh, para tratar eh, temas de fotografía, yo creo que yo les voy a recomendar Apocalypse Now, ¿no? Porque tiene, tiene una fotografía espectacular.
2: Yo me voy por el demonio neón.
1: Y es... este les recomiendo que se metan a la plataforma de v Vimeo y busquen un video musical de Sister Sisters que se llama Invisible Light.
2: Gracias y hasta la próxima.
1: Celuloide. Celuloide. Celuloide.
3: La otra, la otra. La otra, ¿La otra perspectiva.